0: Hello, hola, añón bienvenidos a todos al primer capítulo de Corea Aventuras Me llamo Vita y en este podcast voy a hablar sobre mi experiencia y las aventuras que he tenido aquí viviendo en Corea del Sur hasta ahora No llevo mucho tiempo, pero pues ha pasado varias cosas Además de información para aquellas personas que quieran venir y que quieran ser parte de este pues país eh, espero que les guste muchísimo En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo llegué en media pandemia Cómo <ríe> pasé de llegar en media pandemia, la cuarentena Cómo fue el, el aeropuerto, los apartamentos de aquí Por lo menos hablar un poco de cómo es la dinámica del One Room Y tips para no morir de ansiedad en el intento, ¿verdad? Porque sabemos que Venir a otro país o viajar en media pandemia pues puede causar muchos ataques de ansiedad porque <risa> Been there, done that Entonces quiero hablar también sobre la perspectiva que yo tuve Desde ser una persona con un perfil de ansiedad muy grande Y también dar consejos para que no mueran de ansiedad como lo hice yo Así que vamos a comenzar con el primer episodio Estoy sumamente emocionada Siempre he querido tener un podcast súper raro porque bueno de es como raro que uno desee tener un podcast Pero bueno, a mí me gusta hablar conmigo misma Entonces estoy muy emocionada de comenzar este podcast de Corea Aventuras Sin más, vamos a comenzar con el primer tema Que es cómo llegué aquí en media pandemia Cómo fue el viaje Cómo fueron los protocolos con el COVID-19 Y bueno, cómo fue el viaje en realidad en sí, en general Bueno, primero que todo eh, Yo tomé un... Un vuelo de Costa Rica a Los Ángeles y después de Los Ángeles a Estados Unidos. Yo soy de Costa Rica. Entonces eh, fue bastante vacilón el hecho de que, de que en Estados Unidos primero fue un dolor porque ay, fue como muy cansado. No abrieron la aerolínea hasta después de seis horas de estar esperando. Nosotros tuvimos que esperar como diez o once horas y en esas 11 horas tuvimos que esperar 6, ahí haciendo absolutamente nada. Y después abrieron la aerolínea y fue terrible porque nos mandaron a hacer un examen de COVID. Y bueno, no les puedo explicar esa parte porque fue realmente una fase de mi viaje que no quiero recordar porque fue muy estresante. Nada más quiero que tengan en cuenta que si ustedes van a hacer una conexión en Estados Unidos, el examen de COVID que tienen que presentar en Estados Unidos tiene que haberse hecho en Estados Unidos, ¿ok? Eso es muy importante porque yo no lo sabía y yo llevaba un examen de COVID de Costa Rica. Obviamente porque yo decía, bueno, con un examen pues me vale tres días. Pero bueno, ellos dijeron que no, que si era de otro país que no era Estados Unidos, pues no me lo valía, entonces tuve que hacerme un examen de COVID. Nada más para que lo tengan en cuenta. Bueno, hablemos sobre el viaje ya, llegando al avión, entrando al avión, eh, después de haber corrido con el examen de COVID y haber estado como mil horas en el aeropuerto de Los Ángeles, eh, ya entramos al avión, yo viajé con Korean Air, fue una experiencia bastante bonita, eh, lo único malo fue <ríe> el, el como... <ríe> La duración del viaje, digamos, porque fueron 13 horas desde, desde Estados Unidos hasta Corea del Sur Y realmente, bueno, uno sabe que cuando uno va a viajar al otro lado del mundo Obviamente va a ser muchas horas de viaje Pero realmente sí es muy cansado, les voy a decir y les voy a ser muy sincera Mis patas parecían tamales Y para los que no saben qué son tamales, pues son como... Digamos que como unos burritos extremos o sea, como unos burritos con muchas cosas por dentro. Así se veían mis pies y así yo sentía que todas mis piernas y mis pies me iban a explotar. Porque eran demasiadas horas estando sentado ahí y uno pues no podía hacer nada ni mucho. Más que yo también iba sumamente preocupada por lo del COVID. Entonces iba cambiándome las mascarillas, lavándome las manos, poniéndome alcohol en gel cada rato. Este, usaba los guantes y cada vez que quería ir al baño... Este, usaba guantes y desinfectaba todo el baño Y después me quitaba los guantes, ya iba al baño Y después me ponía otra vez guantes para devolverme a mi asiento Siguiendo todos los protocolos de COVID, ¿verdad? Uno no se puede quitar la mascarilla en todo el viaje Obviamente, hasta que uno pueda comer, ¿verdad? Pero realmente fue una experiencia muy complicada Porque viajar y tener tantas horas de la mascarilla Las orejas, mis orejas estaban que ya no aguantaban más y yo decía, se me van a caer mis orejas. Y tras de que no tengo orejas, porque mis orejas son demasiado pequeñas, se me van a caer. Pero bueno. <ríe> Hablando también sobre la comida del avión. Eh, apenas llegamos, eh, esperamos como 30 minutos. De cuando ya comenzamos a, bueno, a salir ya del aeropuerto de Los Ángeles. Y comenzamos a despegar. Esperamos como 30 minutos. Y después nos trajeron la primera comida, que fue una cena. Esta cena fue... Eh, bueno, habían dos opciones, no me acuerdo muy bien de la otra opción, pero sí sé que yo comí una comida que se llama Kim Eso es como un bowl, para la gente que no sabe, es como carne, arroz, vegetales Y nos dieron así como la opción de que si queríamos agua, una soda, una gaseosa, ¿verdad? Y nos dieron piña, lo cual fue bastante vacilón porque... La fruta en Corea del Sur es muy cara y la piña en especial es una fruta realmente cara. Entonces nos dieron pedazos de piña yo me quedé extrañada. Pero estaba todo muy rico, la verdad no tengo ningún ninguna queja con la comida del avión, estuvo muy bien. Y bueno, <risa> este, ya después eh, yo caí rendida porque después de haber pasado un mal tiempo en Estados Unidos pues caí rendida en el avión y yo duermo en todo lado ustedes me pueden poner un colchón en medio de la calle. Y yo no tengo ningún problema. Y me puedo dormir ahí. Entonces para mí dormir en los aviones. En los carros. En los trenes. Etcétera. No es un problema. Yo ya estaba dormida. Entonces eh, después me despertaron a las horas. Faltaban como tal vez unas cuatro horas para aterrizar. Y nos dieron el desayuno ¿verdad? Uno confundidísimo. Porque digo obviamente todo está oscuro desde noche ¿verdad? Entonces... Eh, pues es bastante como confuso para el cerebro de uno tomar el desayuno y ver el reloj y era como las 3 de la mañana. <ríe> Entonces, bueno, eh, nos hicieron el desayuno, igual tenían dos opciones, una opción americana y una opción coreana. Yo escogí la opción coreana porque, eh, no sé, <ríe> porque quería. Y este era como un puré de arroz que se le llama Rice Porridge. Este Que es como muy suavecito para el estómago Y yo sufro mucho el estómago Entonces pues, pues era la mejor opción Para no morir de la ansiedad eh, Me comí eso Igual venía con su porción de fruta Que también de nuevo era piña este Un té o un café Si uno quería café yo tomé té Y traía un como un polvito O vacilón Que uno le ponía encima a, Al porridge ¿verdad? A la masita esta de arroz uno se lo ponía encima y era como si le hubiera puesto condimento vacilón. Y estaba muy rico, la verdad. Súper la atención de toda la tripulación. este Realmente fue una atención 10 de 10. Eh, no me quejo de nada. El viaje estuvo muy cómodo. No había nadie en el avión. O sea, el avión estaba casi que vacío. Había muy poca gente. Eh, lo cual es genial, obviamente, por la pandemia. Pero sí... Les soy sincera que bueno, yo ya no aguantaba la mascarilla Sentía que mis orejas iban a caer Realmente es muy doloroso Andar con mascarilla tanto tiempo Y yo andaba con las mascarillas así como Extra pro <risas> KN45, ¿verdad? Que no me entre pero ni nada, ¿verdad? Entonces también me dolía mucho Porque yo también ah, Hubo un punto que dije Bueno, voy a andar doble mascarilla Porque no me quiero enfermar Y estaba... Tan preocupada por el COVID Bueno, todavía estoy súper preocupada Pero en el viaje estuve tan preocupada que me dijeron que no me dijera COVID Que realmente yo hasta llegué a un punto En que pensé en ponerme tres mascarillas Lo cual no tiene sentido, pero bueno Bueno Algo muy vacilón Muy gracioso De el viaje Fue que cuando, cuando despegamos O fue antes de despegar No me acuerdo como las instrucciones de dónde están las salidas de emergencia y así. Era un video con idols. Era un video con gente famosa de Corea. Y era toda una película. O sea, yo no les puedo explicar. Fue como ver una, una película. Y bailaban y cantaban y tenían coreografía. Y nada más yo veía el tele y yo decía, ¿qué es esto? Obviamente yo decía, bueno... Lloro en tercer mundo y después veo que estoy en primer mundo y se me quita, ¿verdad? Porque era una producción increíble para nada más explicar las salidas de evacuación del avión. Fue realmente muy, muy gracioso. y Pero valió la pena, la verdad, valió la pena. Fue bastante... O sea, yo me reí mucho, me quedé muy extrañada, pero la verdad es que estuvo muy bien. Llegando al aeropuerto... De Corea... Bueno, nosotros llegamos al aeropuerto... No, no de donde yo estoy... Que yo estoy ahorita en la provincia de Degu... Eh, llegamos a la provincia de Seúl... En Incheon... No sé si alguien sabe de esto... Pero bueno, ese, ese aeropuerto está como en una isla... Está como en el mar... Fue, es algo rarísimo... La cuestión es que ya aterrizamos... Y nos bajamos, ¿verdad? Y yo llegué... Como en la colita del invierno... Como que todavía estaba el invierno... Todavía faltaba como dos o tres semanas para que se acabara, no más un poco, tal vez como un mes, más para que se, se acabara el invierno, pero estaba horriblemente frío. Y entonces yo soy una persona muy friolenta y decidí, antes de pasar por migración, decidí agarrarme un baño y ponerme toda la ropa térmica que andaba. Entonces yo full este, medias térmicas, pantalón térmico, camisa térmica, encima de eso un pantalón normal, una suéter normal, una camisa normal, eh, andaba, pero sí Como que Gorro, guantes, etcétera. Y bueno En migración de Corea Antes de pasar a migración Tienen un área De control de COVID Entonces te piden el pasaporte Te toman la temperatura Y después te dan como un gafete Para que pases Si no tuviste temperatura fea Pues para que pases ya directo a migración Para que te ayuden a bajar la aplicación del gobierno Ahí mismo y eh, que ya puedas pasar a, a migración y irte al aeropuerto. Bueno, hablemos de qué me pasó. <ríe> bueno, yo andaba con todos y yo parecía un oso polar. Y vengo yo y le doy al, eh, mi pasaporte a la persona que estaba ahí en la parte de COVID. Y le doy mi pasaporte y le digo, bueno, eh, hola, ¿verdad? <ríe> yo vengo de Costa Rica y aquí está mi pasaporte. Me tomaron la temperatura una vez. Y el maecito de este... Eh, el señor se quedó viendo el, la pistola, ¿verdad? De, de tomar temperatura. y me volvió a ver. Y otra vez me la tomó y volvió a ver la pistola. Escribió algo, me dio unos papeles y me dio un gafete con, con un color verde. A mi amiga Rebeca, este, que es la que está haciendo toda esta aventura conmigo. Ella pasó, le tomaron la temperatura y le dieron un gafete que decía como Free Pass o algo así. No sé, de, era algo así que ella estaba bien y yo no. Yo tenía un color verde y yo decía, bueno, no es rojo, porque había gente que tenía color rojo, le daban cafetes rojos, entonces suponí, supon, supongo que era peor. Yo tenía un cafete verde. Igual me hicieron pasar a un área donde controlaban más y te hacían miles de preguntas sobre el viaje y yo estaba cagadísima. Pero. Otro nivel de cagada, yo estaba tan asustada que yo decía, Dios mío, ya me dio, este, obviamente es una expresión, eh, me dio, ¿verdad? Yo decía, ya me dio COVID, me voy a morir de COVID, ya agarré COVID, ¿verdad? Y entonces estaba muy estresada, me llamaron, pasé y el señor que estaba ahí, que fue realmente muy buena gente conmigo, este, me preguntan un montón de cosas, como para dónde voy, este, si vengo a estudiar, si vengo a hacer viaje, ¿verdad? Entonces le explico todo, que no, que es que yo ni siquiera venía para Seúl, iba para Degu, o sea, después del aeropuerto tenía que tomar un tren para llegar hasta, hasta Degu. Eh, y uh, le explico todo el proceso, ¿verdad? Y yo casi que llorando al señor, yo le decía, tengo COVID, y me dice el señor, tranquilícese, no se preocupe. Chinguese, chinguese, ¿verdad? O sea, literal, ese mae me dijo a mí: quítese todo lo que tiene y quédese en lo más light, como en la ropa más fresca que tiene. Y entonces yo ahí enfrente de todo el mundo quitándome la suéter, la camisa... Quedándome nada más en, las, en la ropa térmica... Subiéndome las mangas de la ropa térmica... Y de los brazos y de las piernas... Yo estaba a punto de quitarme los zapatos y las medias nada más... Para que, como que me entrara frío y que se bajara mi temperatura... Eh, bueno, la cuestión es que... Pasan unos 10 minutos y me vuelven a tomar la temperatura... Y está bajando... Entonces él me sigue haciendo algunas preguntas... Así como, ¿de dónde vengo? ¿Qué, ¿Cómo es Costa Rica? Y yo nada más ahí, cagadísima, yo nada más quería que el señor dejara de hablarme Y me y me dijera así como, ya se puede ir Entonces, eh, se fue Y comenzaron a hablar con, con un grupo de, de coreanos, ¿verdad? Comenzaron a hablar y no sé qué, no sé cuánto Y después vuelve Y me dice, no, está bien, ya te puedes ir Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí, sí, no se preocupe, usted lo que está es como con miedo, ¿verdad? Y... Y ya vemos que, que la temperatura alta era nada más porque venían vuelta, literal, como un tamal, un burrito. este Y entonces nada más me dijeron que como, pase, ¿verdad? Y ya pasé, yo, en felicidad. Yo decía, <risa> espero no tener COVID, ¿verdad? Ya pasamos, nos hicieron bajar la, la aplicación para el control de la cuarentena. este Yo no entiendo, esta gente, o sea, en todo lado dicen que los coreanos no tienen como. Ese sentido de eh, acercarse a la persona físicamente, como para hablarle, ¿verdad? Así como que no tiene, o sea, como que son muy distantes y fríos. Lai, mentira. Porque yo llegué y le di el teléfono al, al oficial que me iba a poner la aplicación y se me acercó feísimo. Y yo decía, así como, este madre, ¿por qué está tan cerca, verdad? Bueno, la cuestión es que ya me bajó la, la aplicación y ya, nos fuimos por migración, recogimos las maletas, que también fue una odisea porque yo andaba dos maletas gigantes, llenísimas, porque me traje media la cena de Costa Rica, y este, ropa, ¿verdad? Obviamente que también traje muchísima ropa. Andaba dos maletas grandes y una maleta chiquitita, entonces yo manejar mis dos maletas gigantes y una maleta pequeña pues estaba complicado, pero aún así lo hice. Y llegamos y teníamos que tomar un bus que salía de Inchon hasta la estación de tren de Seúl para tomar el tren desde Seúl hasta Degu, hasta la estación de Degu. Bueno, este bus eh, duraba como una hora y media, ¿verdad? El trayecto, porque Inchon, el aeropuerto de Inchon, está en una... Es como una isla, entonces hay que salir de ahí. De hecho, no hay mucho más que, que el aeropuerto y después es como puro monte. Y entonces, bueno, ya salimos y duramos una hora y media en el bus. Estaba haciendo mucho frío afuera. Eh, y ya llegamos a la estación de tren que se llama la estación de KTX de Seúl para irnos hasta Deco. Yo no les puedo explicar la vergüenza que yo pasé llevando esas, esas maletas Iba a decir una mala palabra No sé si se puede decir malas palabras en, o, en los podcasts Entonces iba a decirle y, y después dije, mmm, mejor no Bueno La vergüenza que yo pasé moviendo esas maletas Un señor me comenzó a gritar en la... Me comenzó a gritar en coreano Y yo nada más me le quedaba viendo así como Bro, no le entiendo Por favor no me grite Y el va a a gritarme Y entonces se enojaba como porque yo no podía Con mis maletas Y obviamente no podía Estaba demasiado frío Entonces andaba como con demasiados abrigos Con las tres maletas Con un gorro Con guantes O sea, fue un desastre Fue realmente un desastre Y ya bueno, pagué el tiquete Ya estábamos esperando el tren y meter las maletas en el tren fue otra odisea. El mae nos gritaba y, en coreano, ¿verdad? Y yo, señor, entienda que yo no lo entiendo, ¿verdad? Bueno, nos gritó y ya nos ayudó con las maletas. Y bueno, ya ahí tuvimos el viaje, que también fue otra hora y media de, pues, de la estación de, de Seúl hasta la estación de Deco. El viaje estuvo vacilón, nadie habla en ese tren. No, uno no puede escuchar a la gente hablar porque realmente todo el mundo está callado. Entonces es un lugar en donde uno debería estar callado. Y no podíamos hablar muy duro porque toda la gente nos iba a volver a ver y iba a decir así como, oh, sí, extranjeros. Qué clásico. Entonces, pues nos quedamos calladas en el, en el trayecto. Y ya llegamos a la estación de Degu y nos recogió una gente de la U. Entonces... Ya nos dicen, bueno, vamos a llevarlos al apartamento de una vez Para que sepan, van a llegar a hacerle un examen de COVID al apartamento Y le dan el resultado mañana en la mañana Este, Entonces, bueno, yo iba cagadísima por lo que me había pasado en el aeropuerto Y yo dije, Dizzy, ya tengo COVID Bueno, entonces eh, llegó la señora y comenzó mi cuarentena Ya llegué al apartamento, es un one room aquí es muy normal los one room cerca de las universidades y mi complejo de apartamento está a cinco minutos de mi universidad caminando entonces hay muchos, de hecho no es el único eh, como, como edificio de apartamentos donde yo vivo literal todos los edificios son de apartamentos, todos, 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 todos y también hay como una calle de la amargura para los que no saben qué es una calle de la amargura es como una calle llena de bares y restaurantes y así y la mayoría de gente que vive por aquí es gente universitaria, ¿verdad? Porque está muy cerca de la universidad. Entonces, comenzando la cuarentena, ¿verdad? Ya llego yo aquí a mi apartamento y comienzo a sacar cosas porque estaba muy entusiasmada. Yo la verdad es que llegué y estar en el aeropuerto y ver cuando íbamos en el tren y ver las cosas, yo dije, wow, tanto tiempo he soñado estar aquí, ya estoy aquí, no lo puedo creer. Ya para ese momento ya no sentía mis orejas, <ríe> porque ya eran más de 32 horas de tener mascarilla y yo ya no aguantaba mis orejas, no las aguantaba de ninguna forma. Yo decía, me voy a morir. Eh, bueno, ya llegué al apartamento, me quité la mascarilla eh, y comencé a, a, pues, a acomodar las cosas. No tenía comida. Nosotras aquí en, en Corea, uh, antes de venirnos nos asignaron una mentora. Entonces nuestra mentora nos ayudó en todo. Y nos compró comida, lo deja afuera, uno nada más abría la puerta, agarraba la bolsa y nada más, pues, la metían al refri. Entonces, bueno, ya llegan a eh, hacerme el examen de COVID, llega la señora, me hace un examen de COVID y se lleva el resultado. Ya yo comienzo como a acomodar, estaba muy cansada, ya quería dormir, y estaba muy frío el clima, eh, llegaron a ver mi... Eh, internet y también el calentador. Que, by the way, está en el piso. El calentador del apartamento está en el piso, del cuarto. muy, muy gracioso. Eh, bueno, ya comienzo a desempacar y demás. Y entonces digo, bueno, me estoy muriendo. Necesito quitarme esta ropa. Qué asco. Eh, vengo de 32 horas de no bañarme. Si sí, yo sé. Ay, no me shamen, por favor. Eh, andaba viajando. ¿Qué esperan? Entonces ya yo me quería bañar Entro al baño Y fue muy muy Para mí O sea yo nada más entré y yo dije ¿Qué es esta vara? yo ¿Qué es esto? La cuestión es que no hay división De ducha con el baño O sea uno se baña Y moja todo el baño Cuando se baña Y al principio para mí fue demasiado Complicado entender la dinámica se me mojó todo, todo se mojó, y yo estaba demasiado estresada, y yo, ay, el piso, ¿cuándo se va a secar? Yo no tengo un trapo para sacar el piso, el inodoro se mojó, todo se mojó, el espejo se mojó, y yo decía, ay, no, que siento tan feo, ¿verdad? Entonces ahí fue la primera frustración que tuve, cuando llegué a mi apartamento, mi primera... Mi primer ataque de ansiedad fue... Ay no, ya mojé todo... Yo no, no sé cómo voy a bañarme... Cómo voy a hacer para bañarme ahora en adelante... verdad, Yo haciendo el drama como en Rebelde... Y menciono Rebelde porque últimamente las, la comencé a volver a ver... Y es increíble <ríe> lo dramático que es... Y la pésima actuación que hay... Pero bueno, ese es, es un tema para otro día... Eh, bueno, la cuestión es que yo estaba aquí... Yo decía... Dios mío, cómo me voy a bañar... Voy a morirme aquí oliendo feo, ¿verdad? Haciendo el drama, como siempre. Y después ya la agarré, ya la agarré el toque y ya dije, ok, sí, ya, ya me acostumbré y pude seguir bañándome normalmente. Eh, ya ahora sí soy una experta, pero sí sigue siendo como muy... Para mí es como un shock, que fue algo que realmente, de verdad, fue el shock más grande. ¿Qué más? Eh, bueno, el gobierno... A uno le da comida. Eh, bueno, depende de las municipalidades, de los lugares donde uno haya. Pero normalmente el gobierno te da un paquete de comida para la cuarentena. En mi caso, eh, me dieron ramen hasta mando no poder. Que todavía tengo como siete bolsas de ramen. Eh, me dieron algas, que también hasta mando no poder. Me dieron arroz hecho. Me dieron kimchi. Me dieron... ¿Qué más me dieron? Eh, ay no me acuerdo bueno me dieron varias cosas hasta me dieron eh, como unos quequitos unos postres que se llaman chocopai me dieron una caja de eso bueno, y un montón de agua porque aquí el agua en Corea del Sur no es potable lastimosamente hay que comprar agua y no es cara el agua no es cara pero si sí es un gasto innecesario bueno no es innecesario es para no morirse pero uh, hace mucha basura muchísima basura y eso es un tema que vamos a hablar en, en otro episodio del podcast. Hablando sobre cómo manejan la basura aquí. Que es otra cosa completamente diferente. Pero bueno. Eh, la comida del gobierno pues me ayudó muchísimo. Porque sobreviví a ¡Ah, atunes. Fue lo que <ríe> se me había olvidado. Me dieron un montón de atunes y spam también. Eso fue lo que me, me ayudó a sobrevivir las dos semanas. Fueron 14 días encerrada. Sin poder hacer absolutamente nada. Y con la aplicación tuvimos que, teníamos que poner dos veces al día nuestra temperatura y si teníamos síntomas. Entonces era tomarse la temperatura en la mañana, tomarse la temperatura en la noche, y bueno, no es mentira, en la noche no, en la tarde, y teníamos que poner eso, ¿verdad? Y si uno no lo ponía, este lo contactaba un oficial, era así como, oye, ¿qué? ¿Estás muerto qué? ¿verdad? Entonces a uno lo regañaban si uno no lo, no lo ponía. Como persona con perfil de ansiedad, obviamente a mí no se me iba a olvidar, más bien... Me costaba mucho dormir y demás porque yo decía: Tengo que hacer esto ya, tengo que hacer esto ya, verdad? Pero bueno, se hizo. Este y pues fue bastante complicado porque llegó un punto en que yo dije: Yo creo que yo tengo COVID y me asusté mucho porque mi temperatura estaba en 37.1, 37.2. Y yo dije, ya me morí, me dio COVID y yo aquí en medio de la nada Y yo decía, Dios mío, si es del otro lado del mundo, ¿qué va a pasar? Bueno, no, al final no tenía COVID y era yo exagerando Y era porque obviamente yo estaba, estaba haciendo mucho frío Y yo estaba acostada en el suelo en medio de mi calentador Bueno, en el calentador no, ¿verdad? En, no no directamente Pero, o sea, el calentador está en el piso, entonces el piso está realmente caliente y yo pasaba metida ahí porque estaba haciendo mucho frío entonces claramente mi temperatura corporal, corporal iba a estar en 37 entonces sí yo pues creo que bueno unos tips chicos y chicas y chiques y non-binary I love you um, para sobrevivir cuarentena si es que en algún momento ustedes van a venir y todavía sigue la, la situación de COVID que espero que no pero si lo hacen en algún punto eh, y tienen que hacer la cuarentena Dramas, chiquillos Aquí es ver dramas, ver series Ver todo lo que uno lo pueda distraer De pensar Cosas que uno no tiene que pensar Como en mi caso, que yo tenía COVID Eso es todo lo que me tenía muy asustada Porque yo no quería ir a un hospital Me daba mucho miedo que me diera COVID Porque tuve un primo que le dio COVID Y murió Entonces este pues Realmente estaba muy asustada Al respecto, entonces manténganse en otra cosa colorear, vendo dramas les recomiendo muchísimo que si vienen a Corea cómprense un VPN eh, porque hay muchas cosas que lo no vienen restringe. realmente no es como en China que todo se restringe aquí uno puede entrar a Instagram, Facebook y todo lo demás y Netflix, pero por ejemplo el servicio de Disney Plus no está eh, Amazon Prime tiene muy pocas cosas, eh, no se puede ver para los mis otakus mis whips, Crunchyroll aquí básicamente no funciona entonces, si ustedes quieren tener eso, pues tengan un VPN, de verdad. Otra cosa que es muy chiva aquí, es que tienen bastantes aplicaciones en las cuales uno puede pedir cosas. En mi caso, pues, eh, este, llegó un punto en que yo dije, necesito comer como algo de, de afuera. Y entonces lo que hacía era que en una aplicación que es como Uber Eats, porque aquí en donde yo estoy no funciona Uber Eats. Entonces solo funciona una aplicación que se llama Yu-Gi-Oh! Eh, perdón, no Yu-Gi-Oh! <risa> es el anime. <ríe> no es yogio -Oh. yogio -Oh. <ríe> se llama yogio -Oh. y Coupang eats entonces estos son como para que le vengan a dejar a uno comida en la casa también está este, si uno quiere hacer como compras en línea por ejemplo G Market, Coupang, y no me acuerdo el otro pero hay varias opciones en las cuales uno puede hacer como, como las compras de la semana por, en línea y después nada más te las vienen a dejar aquí en la casa entonces es súper bueno y bueno, eso fue algo que a mí realmente me ayudó bastante Ahora les quiero comentar un poco sobre mi proceso emocional Desde que yo salí de Costa Rica hasta llegar acá y terminar la cuarentena Fue un proceso emocional realmente complicado, no les voy a mentir eh, Como les había comentado anteriormente en el podcast eh, Soy una persona realmente ansiosa y tengo muchos problemas con mi ansiedad Entonces... Salir de mi casa eh, tanto tiempo, yo nunca he vivido sola, esta es la primera vez que yo he vivido sola Y realmente experimentar la soledad, y ni siquiera fue una soledad completa Porque sí, porque yo tenía mi teléfono y podía hablar con todo el mundo Pero realmente al estar sola, también uno estando como, como solo en el un universo Obviamente ya muy exagerando, pero sí, sí fue un proceso emocional para mí muy grande Realmente yo estaba como muy ansiosa y yo quería como ya salir, ya quería que ver cómo eran el más allá de, de donde estaban mis apartamentos. Eh, yo sentía como que, como que llegó un punto en el que yo sentía que todo iba a salir mal, que fue una mala decisión, que fue sumamente mala decisión venirme aquí en medio de la pandemia y que, que me pasaba por tomar estas decisiones impulsivas. Eh, fue un proceso emocional complicado. Para las personas que escuchan esto y tienen ansiedad y saben y entienden, la ansiedad es un exceso del futuro. Entonces yo sobrepensaba todo, todo, cualquier cosa, hasta que una amiga mía me pusiera una palabra diferente en un chat, yo ya decía, ya, me quedé sola para toda la vida y yo estoy en el otro lado del mundo, ¿qué voy a hacer? Este, en el caso de mi familia, ¿qué pasa si mi abuela se muere y yo estoy del otro lado del mundo? Yo fui la que tomé esa decisión, yo fui la que tomé la decisión de venirme ¿Fue una buena decisión? ¿Fue una mala decisión? ¿Cómo voy a lidiar yo con esto? ¿Cómo estoy lidiando yo con, con la cuarentena? Que no me dé COVID, que tengo demasiado miedo que me dé COVID Y si me da COVID, ¿qué va a pasar? ¿Dónde me van a llevar? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Qué me va a dar? ¿Me va a dar el COVID feo? ¿Me va a dar el COVID bonito? Bueno, no hay ningún COVID bonito ni feo. ¿verdad? Lo que hoy es que a unas personas les dan más, más fuerte que a otras. Pero ¿qué pasaba si a mí me daba fuerte? Entonces fue esa, esa ansiedad en general que me llevó a tener muchos ataques de ansiedad. Y me llevó a pasar unos momentos bastante feos. Entonces, mi recomendación es que de verdad, si ustedes van a hacer un paso como estos. Trabajen mucho también en su, en su salud mental porque no es que como que yo no he trabajado en la mía y sigo trabajando en mi salud mental y he hecho mucho progreso, nada más que, que sí es un reto mental. O sea, sí el aeropuerto, yo casi me he dado un, un ataque de pánico en medio del aeropuerto, porque yo decía, bueno, ¿y cómo no me van a aceptar el examen de COVID de Costa Rica? O sea, ¿y ahora qué hago? Y realmente fue un proceso de, de estrés y ansiedad y de pánico que yo decía, que yo me quería volver a mi casa y yo decía, ¿para qué yo me vine a hacer esta aventura si yo sentía que en ese momento no estaba lista? Ya después de estar aquí, ya llevo unos tres meses de estar aquí, ya yo siento que, que realmente pues voy mejorando, entonces, eh, pero sí, tengan eso en, en, como presente, hacer un cambio o venirse acá a estudiar y demás sí, sí, y más en media pandemia sí ha sido un reto emocional muy grande, pero gracias a mis amigos y a mi familia y a todas las personas que están alrededor mío el proceso ha sido mucho más fácil de llevar y pues ahorita pues considero que estoy contenta este ha sido mi sueño por mucho tiempo entonces realmente me siento muy feliz de estar acá y bueno eso fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Si llegan a este punto. Pues gracias. De verdad espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y hablaremos sobre muchos más temas en este podcast. Eh, realmente es algo que he querido hacer por mucho tiempo. Así que síganme en redes sociales. Como arroba in Korea. Eh, Ahí voy a estar poniendo todo lo que tiene que ver con el podcast. Y mi vida. Y fotos y cosas así. Eh, me pueden seguir ahí y nos escuchamos en el siguiente episodio saluditos